0: Bem-vindos, dizia eu, Fernando Medina, junto à Borda da Gama. Boa tarde. Tema incontornável da semana: o enriquecimento ilícito, com o Presidente da República a acreditar que é desta, porque todos querem. O ponto de partida para o trabalho dos deputados é a proposta da Associação Sindical de Juízes. Começo hoje pelo João Taborda da Gama. João, passaram 15 anos desde que João Cravinho defendeu a criminalização do enriquecimento indevido. Estávamos em 2006, entrevista esta tarde à Renascença, para ouvirmos às 6 da tarde, João Cravinho a dizer que, na altura, o PS Sócrates não quis. Depois, já em 2010, a ideia voltou ao Parlamento, mas voltou a não avançar por falta de vontade dos partidos, nas palavras de Cravinho, e mais tarde, quando finalmente aceitaram legislar, Propostas foram chumbadas pelo Constitucional por uma unanimidade. Porquê agora, porquê só agora, João da Borda da Gama, é que voltamos a este tema?
1: Bom, boa tarde. Eu acho que a questão não é só agora, é como voltar ao tema. Naturalmente que qualquer enriquecimento que seja ilícito já é criminalizado na medida em que se descubra qual é o ilícito. Aquilo que se está aqui a discutir é quando a investigação ou o tribunal não consegue provar a ilicitude de um determinado enriquecimento, considerá-lo em si ilícito. E isso levanta do ponto de vista constitucional e do ponto de vista jurídico naturalmente grandes problemas e, grandes, e esses grandes problemas foram claramente desmontados pelo Tribunal Constitucional durante duas vezes. E, portanto, é que essa proposta de criminalizar um enriquecimento apenas porque não há uma causa está afastada do nosso sistema jurídico. Aliás, diga-se que este tipo de crimes não é muito comum. Há em poucos países e cada um com uma tradição histórica muito própria. Há em Hong Kong, Macau e na China, há na Argentina, não, não há na Itália, mas há em França para os funcionários públicos. E, portanto, essa forma mais, digamos, ficcional em termos de ficção jurídica de criminalizar algo e inverter bônus da prova, não é admissível no nosso sistema constitucional. Aquilo que se tenta agora, e isso parece-me bastante mais equilibrado e parece-me uhum. no sentido de ir, é apenas criminalizar alguma coisa, eh, eh, criminalizar algo, portanto algo que decorra da violação de um dever e, portanto, é preciso criar esse dever. E aquilo que, de forma bastante equilibrada, em parte, a Associação eh, Sindical dos juízes portugueses propõe é que haja um dever declarativo, um dever declarativo para os altos titulares de cargos públicos, que agora também abrange os magistrados e, portanto, é uma proposta que abrange os próprios, a classe dos próprios proponentes e, por isso, também eh, mais equilibrada e distanciada e, e que cria um dever declarativo, que não é apenas um dever declarativo da riqueza, mas mas é também da explicação da, da, desse acréscimo patrimonial e, 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 havendo violação disso, haverá, digamos, um crime, uh, um crime. Já no nosso sistema jurídico, já existem crimes para quando nós violamos deveres declarativos. O mais óbvio, aliás, também falado a este propósito, é o da fraude fiscal que, que tem uh, pena de prisão. E, portanto, aquilo uh, que me parece equilibrado é... Esta parte. Eu tenho aqui dúvidas, mas que o debate parlamentar tem de, tem, de, tem de esclarecer, que é, um, qual é o conceito de acréscimo patrimonial e de riqueza, porque nós, nestes casos, pensamos sempre em situações muito prototípicas, e há uma pessoa, há uma conta na Suíça com 10 milhões de euros, esses 10 milhões de euros são descobertos e a pessoa diz, não explico de onde é que isto vem. Não explico, calmo, não tenho que explicar. E, e todos suspeitamos que isso provém da origem lícita. Aliás, só dizer que dizem os advogados que trabalham em, em, em processo penal, e já ouvi vários e tenho falado com vários, que muitas vezes hoje, hoje, sem nenhuma alteração de lei, os juízes já valoram essa prova negativamente. Ou seja, alguém que se recusa a dizer de onde é que veio o dinheiro é quase, muitas vezes, meio caminhandado para hum. ter uma condenação. Mas voltando ao nosso, ao nosso tema à proposta que está em cima da mesa. E, portanto, uma, uma questão que há a definir é o conceito da acréscimo e de riqueza, se é própria, se é de terceiros, se é de familiares, e depois outra questão me parece mais duvidosa mais duvidosa, ou seja, que em relação à qual tenho mais dúvidas é que também eh, é criado um dever declarativo para promessas de benefício futuro e isso ainda não percebi muito bem o que, é que, o que é que quero. Agora, há também aqui outra questão que é preciso e muitos especialistas já têm alertado isso, não enganar os portugueses ou seja, não acharmos que é isto que vai resolver todo o problema uhum. da corrupção o problema da corrupção só se resolve com mais meios para as polícias que fazem investigação, sobretudo na área informática e da criminalidade financeira e informática e depois também fazer um juízo que é, nós estamos a discutir isto a quente com o caso, com a operação marquês e marquês, com a decisão sim. instrutória mas se isto já existisse se isto já existisse teria alguém que não foi agora pronunciado, sido pronunciado? Isso é uma dúvida não com sei. que
0: ficamos muito bem, Fernando Medina, Medina parece que desta vez estão todos de acordo, incluindo o Presidente da Assembleia da República, a entrevista ao programa Hora da Verdade da Renascença e Público a aplaudir as declarações de Marcelo sobre o tema. Uh, só para uma resposta breve, também está de acordo?
2: Bom, eu estou de acordo que se encontra uma solução para um problema que está pendente no nosso na nossa legislação há muito tempo. Uhum. Já foi encontrada uma solução que, no fundo, penaliza esse acréscimo patrimonial não justificado. Agora, daquilo que se entende a proposta é ir mais longe e fazer essa criminalização... Uh, uh, aparentemente os partidos estarão a encontrar uma solução veremos se depois passará o crivo constitucional, mas por aquilo aliás que o João disse, nem sequer é inovador na nossa ordem jurídica criminalizar aquilo que não é declarado, por isso é a omissão declarativa de, de uma riqueza, claro que isto vai levantar um conjunto de questões uh, técnicas e, e de facto só como é que se regula, mas creio que será um bom passo concretizar e fechar uhum. uh, de certa forma este tema. Agora sublinho aquilo que o João já acabou de dizer. É errado criarmos a ilusão que depois da aprovação desta lei vamos aqui resolver o alfa e o ômega de todas as situações. Eu acho que o que é absolutamente essencial é dotar as nossas polícias na área da investigação, dos meios e dos recursos e das capacidades para rapidamente fazerem as peritagens fazerem essa grande investigação e conseguirem em tempo apresentar aos tribunais para avaliação aquilo que precisa de ser avaliado.
0: Só uma dúvida, uh... Porquê 15 anos para avançar, se, se, como dizer que a justiça é lenta, o que dirão os portugueses dos políticos que fazem as leis?
2: Aqui a questão é que as propostas que apareceram e que foram aprovadas no Parlamento até agora chumbaram no Tribunal Constitucional por mais que uma vez, creio que duas. Duas vezes, é... mas
0: parecia evidente que iam ser chumbadas, tem a ver com a onus da prova, não é?
2: Que não, para mim não era evidente, no sentido que não, não era nem legislador, nem sou juiz do Tribunal okay. Constitucional. Agora, sei que a forma como foi feita foi tal forma uh, mal feita que levou a esse chumbo, creio que uma das vezes, aliás, por unanimidade, não sei se das duas vezes, por unanimidade. Isto é, inversão do ônus da prova não é, é aceitável na ordem claro. jurídica uh, nacional, isso é muito claro. Esta solução que é apresentada, que é uma solução de criminalizar a omissão isto é, alguém tem uma obrigação de declarar a sua riqueza como os titulares de cargos públicos, políticos, como os magistrados, como os juízes, como um conjunto vasto de, 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 de pessoas, e se falharem nessa declaração, isto é, se for encontrada a riqueza que lhe seja atribuída que não tenha sido declarada, então isto passa a ser crime. Muito bem, se encontrar uma solução que passe no Constitucional, ótimo, agora, é absolutamente essencial reforçar os meios e pôr também a funcionar uhum. a autoridade da transparência que funciona é. junto ao Tribunal Constitucional, que é absolutamente uhum. essencial que tenha meios, porque neste momento já há largas centenas, milhares de pessoas, peço desculpa, no país, obrigadas a esta declaração de património e de rendimentos e não há ainda a capacidade de fiscalização e de monitorização sucessiva que esta obrigação impõe.
0: Antes de virarmos para o clima, que é um tema que já não temos muito tempo, portanto só para uma declaração muito curta, só lhe perguntava, à margem deste tema, Fernando Medina, sei que já falou em público sobre as buscas da Câmara de Lisboa, delegadas suspeitas, há algum desenvolvimento entretanto, poucas palavras?
2: Não, não há nenhum desenvolvimento, uhum. prestei em público as declarações numa conferência de imprensa em que julgo que a Rádio Renascença esteve, certo, se, certo. Não esteve se não esteve certo. devia ter estado. É, onde expressei, aliás, uhum. a colaboração. De lá para cá, do Tigre, nada, nada é... de
0: novo. Muito bem. Então, viramos não. agora à página para a do, 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 do Climática dos Líderes Mundiais, para uma resposta muito, muito breve dos dois. Uh, Fernando Medina, agora começa por si. Uh, o secretário-geral da ONU pede a ação, uh, sublinhando que o mundo está à beira do abismo e o Papa, como ouvimos há pouco, diz que a natureza não perdoa. Tem grandes expectativas?
2: Tenho, acima de tudo, uma, uma boa notícia é que toda esta iniciativa se desenvolve com a vontade da administração Biden de assumir um papel de liderança no processo. Isso é da maior importância porque os Estados Unidos são a maior potência mundial e eh, o seu empenho e a sua liderança no processo tem uma importância decisiva contrastando, aliás, com o que muito era bem. um papel profundamente negativo da administração, da administração Trump, e por isso, sendo muito difícil, porque, aliás, os Estados Unidos têm uma grande dificuldade interna em conseguir ratificar os acordos em matéria de clima, não ratificaram que outro, aliás, diga-se, mas este sinal político de Biden é da maior importância para todos.
0: Muito bem, João, numa resposta telegráfica, os Estados Unidos aceitaram cortar para metade as emissões de dióxido de carbono até 2030. Acredita que os outros grandes poluidores, como a China, vão demonstrar a mesma determinação?
1: acho que vamos caminhando, fazendo um caminho que é muito positivo e aquilo que para mim é mais positivo, mais do que aquilo que a China faça ou diga que faça e depois faça, é, é, é começar a cimentar-se uma ideia que também está na que está que o Papa já tinha chamado a atenção na, na encíclica Laudato Si. Que é, ainda é possível, ou seja, é possível fazer qualquer coisa, porque muitas vezes nas mudanças climáticas há aquela ideia de que já não há nada a fazer ou que é impossível. E ver este movimento de líderes mundiais mais empenhados do que há dois ou três anos é, é, é transmitir a todos que é possível fazer qualquer coisa. E essa possibilidade de fazer qualquer coisa é, para mim, a maior mensagem de esperança que resulta desta, desta cimeira.
0: E é uma boa mensagem de esperança a terminar. Junto à Borda da Gama, Fernando de Medina, boa tarde e obrigado. Na próxima... Na próxima semana, outro debate, provavelmente outros temas e esperemos que com boas notícias do ambiente.